0: começando mais um episódio do Mupcast, o podcast da Market Up. Eu sou Caroline Morrone e esta é a 15ª edição do Mupcast. O sucesso profissional e a saúde mental estão completamente relacionados. Os empreendedores precisam lidar constantemente com os desafios de ter seus próprios negócios, de modo que ansiedade, insegurança estresse estejam presentes no cotidiano de trabalho. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos a psicóloga e dona da Farisco RH, Amanda Farisco. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda, apresente-se para nós.
1: Obrigada, Carolina, eu sou a Amanda, eu sou a proprietária da Farisco RH, sou psicóloga, é, abri a Farisco RH em 2010, a gente atua com recursos humanos em geral, principalmente com recrutamento e seleção E eu trabalho também com atendimento particular de psicologia Trabalhei também bastante com psicologia do esporte, trabalhei na portuguesa santista, com atletas de categoria de base Mas hoje meu foco principal é a parte de recursos
0: humanos a área organizacional os empreendedores lidam com diversos desafios, principalmente no início de suas jornadas como donos de seus negócios. Afinal, estes profissionais são responsáveis pelo próprio sucesso profissional e precisam cuidar das diferentes áreas da empresa, sendo apenas uma pessoa. Sendo algo que exige muito do empreendedor, este trabalho está totalmente relacionado com saúde mental. É comum enfrentar ansiedade, medos, preocupações com as finanças, assim como tantas outras emoções e sentimentos capazes de ter impacto negativo no resultado do trabalho. Além disso, a pandemia e a quarentena que se iniciou em março deste ano tiveram ainda mais influência no emocional dos empreendedores, já que o cenário passou a ser completamente instável e incerto. Amanda, muito tem se falado de saúde mental nos últimos meses. E apesar disso, você acha que comentar sobre esse assunto em ambientes profissionais continua sendo um tabu? Continua super sendo um tabu, na verdade, porque as
1: pessoas falam sobre saúde mental em momentos muito pontuais, ou no setembro amarelo, né, que é um momento em que as pessoas separam para falar sobre isso, ou agora por conta da questão da pandemia, da quarentena, mas no geral... Pouquíssimo se fala sobre saúde mental e principalmente quando você vai desdobrar sobre as doenças que são laborais, você tem muita dificuldade, na verdade, de conseguir conversar sobre isso com as pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas falam que estão muito preocupadas com a saúde mental dos colaboradores, das pessoas envolvidas, trazem palestras, trazem sensibilizações, enfim. Até falam sobre esse tema, mas na prática ainda é muito difícil de você ver essas coisas serem colocadas no dia a dia, então para mim ainda é um tabu, alguns temas a gente não consegue abordar de jeito nenhum, como por exemplo a questão do suicídio, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa que tem uma mente e pode sofrer de depressão a qualquer momento da vida, então deveria ser uma coisa que a gente poderia falar com mais naturalidade, na verdade mas ainda é muito pouco discutido então eu acho que sim, é um grande tabu
0: é, eu, eu concordo muito com você acho que sim, as pessoas só olham para isso quando vem o um setembro amarelo ou a pandemia, por exemplo né, que começou a se falar muito de saúde mental e tudo mais e não, não se dá a devida importância que tem né, o assunto eu acho que realmente é, é bem por esse caminho que você falou e como que o empreendedor ele pode indicar sinais de estafa mental? O empreendedor,
1: eu acho que é, o que é mais curioso do empreendedor né, é que é muito diferente de quando você está falando de um colaborador, né? porque o empreendedor ele vem com uma carga de ter que fazer aquela empresa que muitas vezes é só ele virar para ele poder pagar as contas dele inclusive. Né? Então ele tem essa carga já emocional no dia a dia, num cenário normal. Né? Então com a questão da pandemia, por exemplo, isso se triplicou. E aí eu, enquanto empreendedor, inclusive, posso me usar como exemplo do quanto a gente se preocupa, né, com as nossas entregas, com os nossos negócios. Então, o empreendedor ele está muito vulnerável a isso o tempo todo, porque a questão do, do excesso de trabalho pode ser um gatilho para ele lidar com uma questão emocional. Né? Um mês que ele tenha um problema financeiro pode ter ser um gatilho para uma questão emocional. Então, o empreendedor ele está muito Vulnerável a questões emocionais e o é muito importante: na verdade, a gente perceber a mudança do nosso comportamento no dia a dia. Quando você começa a perceber que o seu comportamento não está legal ou que está sendo alterado, para. E pensa assim, o que está acontecendo? Por que que de repente eu não tô tão motivado? Por que que eu estou chateado? Por que que eu estou tão cansado? Porque a carga do empreendedor é muito grande.
0: É uma pressão muito grande, né? Então, é, de todos os lados. Não só de fazer um negócio acontecer, mas ele tem que pensar no funcionário que tá ali. É muita coisa. E quais são as principais maneiras de lidar com a ansiedade no dia a dia, durante o trabalho?
1: Eu acho que e... lidar com a ansiedade tem muito a ver a gente entender quais são as nossas limitações, né? qual é a nossa capacidade real de executar o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que eu dou de dica para as pessoas para conseguirem lidar com a ansiedade é organiza teu tempo. Saiba quanto tempo você vai dedicar no teu dia para o teu trabalho. Então, se você, você tem uma carga horária fechada, você sim. já sabe quanto é. Mas se você não tem, se organizar para fazer isso acontecer, porque isso é um pouco difícil algumas vezes para as pessoas, principalmente para o novo empreendedor, né? que se desorganiza nesse sentido, e aí não dá conta de fazer tudo que ele tem que fazer no dia. E aí, quando ele não dá conta, ele fica frustrado e fica mega ansioso para fazer. E aí ele vai entrando no ciclo vicioso, porque no dia seguinte ele já tem coisa para fazer. E aí ele não dá conta de fazer tudo. Então ele fica ansioso, fica inseguro, se questiona, fica frustrado. E várias questões vêm aparecendo. Então a organização de tempo dentro do nosso trabalho, para mim, é, eu, Amanda, psicóloga e empreendedora, acredito que seja a melhor forma da gente poder é, tentar driblar um pouco de, dessa ansiedade, sabe? Que vai surgir, óbvio, você está de frente a um novo projeto, está de frente a uma situação muito desafiadora, claro que você vai ficar ansioso, mas como eu consigo me organizar com isso? Sabendo quanto eu vou dedicar de tempo para aquela situação. Então isso já vai, com certeza, é, diminuir disso acontecer. Então eu acredito que essa seja a principal dica. Né? E Óbvio, se conhecer, se perceber, saber sua limitação... Descansar, dedicar
0: tempo para as coisas que você gosta de
1: fazer também. Né? Eu acho que é nessa linha que a gente precisa ir.
0: Então, se organizar seria a melhor maneira ali, a forma mais saudável de enfrentar essa pressão toda?
1: Eu acredito que sim, Caroline, porque assim, como é que a gente, a gente tira a pressão? A gente não tira a pressão. né? A pressão, estar no mercado de trabalho, é estar pressionado. Né? A gente vive num mundo. Em que a Sim. gente tem que entregar resultado, em que a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então, essa pressão a gente não tira. Como que a gente lida com isso? Quando a gente consegue entender qual que é a minha capacidade real de entrega, qual que é o meu planejamento para aquela entrega, para aquele projeto, para qualquer coisa que seja, para eu poder trabalhar com cadência. Porque a cadência, né, a organização, o planejamento, eles já são é, antídotos para a ansiedade. É óbvio que a gente não está falando da ansiedade patológica, tá? Se a gente estiver lidando com um quadro de ansiedade patológica, aquela pessoa precisa de ajuda psiquiátrica, aí são outros 500, né? Eu tô pensando na ansiedade que é gerada no dia a dia mesmo e que muitas vezes acaba atrapalhando, porque daí você fica só pensando no trabalho, você só se dedica para o trabalho, você para de e fazer o horário de almoço, você para de dormir direito, você para de se divertir. E né? isso, com o tempo, pode desenrolar uma ansiedade patológica. Mas, para mim, a organização é a base de tudo, de tudo, para tudo rodar no trabalho, inclusive a saúde mental do colaborador e do empreendedor. Concordo.
0: E falando um pouquinho agora sobre autoconhecimento, como trabalhar o autoconhecimento para enfrentar os desafios de ser um empreendedor?
1: Eu acho que o autoconhecimento, eu acho, não, eu tenho certeza que o autoconhecimento, ele vem da nossa observação. Então, quando eu sei como eu reajo em algumas situações... Como eu, o que, que me faz sentir frustrado, o que, que me faz sentir feliz, o que, que me faz sentir ansioso, eu consigo perceber as minhas alterações de humor ou alterações emocionais. E isso vai me dar é, autoconhecimento. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa muito prática, que é uma situação que, inclusive, estou vivenciando nesse momento. Eu tenho que conversar com um cliente que a gente não vai seguir fazendo a parceria aqui na Faris com RH. Por Tem questões. Eu, eu escrevi o um e-mail para ele e eu sabia que eu tinha esse papo contigo agora. Eu não enviei esse e-mail ainda, porque eu sabia que, se eu enviasse, o foco da minha atenção iria estar na espera dessa resposta. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou terminar aqui com vocês, vou me tranquilizar, vou encaminhar o e-mail para poder dedicar toda a minha atenção à finalização, ao extrato desse, desse acordo, né? Então, eu acho que a gente perceber, a gente já começa a entender, tipo, opa, se eu fizer essa, se eu for por esse caminho, se eu tomar essa atitude... Eu mesmo vou me colocar numa situação ansiosa. Eu mesmo vou me colocar numa situação de pressão, de perda de concentração. Então, eu vou mudar a minha atitude. E isso vem com o autoconhecimento. Então, a observação dos nossos comportamentos, inclusive dos nossos comportamentos privados, Carolina, que são os comportamentos que acontecem na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Né? A observação disso é crucial
0: para o autoconhecimento. Ninguém precisa
1: apontar para a gente como a gente é. A gente que tem que se observar e saber como que a gente reage nas situações.
0: E o que fazer para promover o autocuidado na rotina? Eu acho que o autocuidado,
1: ele está muito ligado ao equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra que a gente tem que se lembrar todos os dias. Então, como eu tenho autocuidado? Eu preservo meu horário de almoço, eu faço pausas no meu dia, eu começo a desenhar as minhas prioridades. Às vezes tudo parece prioridade, mas ok, o que, que é urgente então? O que, que eu posso dedicar o meu tempo para fazer agora e o que eu posso fazer depois? Isso parece uma coisa muito besta, mas tem muito a ver com autocuidado, porque eu estou dedicando o meu tempo para aquilo. Né? Eu estou dedicando a minha, a minha capacidade emocional, mental e cognitiva para aquilo. Então, isso também é autocuidado. É eu saber que, de repente, um dia eu vou trabalhar até mais tarde, mas isso não pode ser uma rotina todos os dias da minha vida. Eu não posso só trabalhar. Então, o autocuidado, ele vem da gente perceber o excesso. Se você está numa polaridade, seja porque você está abandonando tudo ou porque você está querendo resolver tudo, tem alguma coisa de errado. Então, tentar buscar o equilíbrio, para mim, é a melhor forma da a gente ter autocuidado no dia a dia, sabe? nas pequenas observações, nas pequenas ações, nas coisas que a gente vai concretizando no dia a dia. Putz, isso funcionou, isso não funcionou, não posso mais ir por esse
0: caminho, isso me,
1: me tirou do foco. É, enfim, o
0: autocuidado, para mim, ele é, ele
1: é contínuo. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave.
0: É, e eu falo assim por experiência própria que eu venho fazendo esse exercício aí de autocuidado. É, até recentemente eu li um livro que fala muito disso, né? Você tem que ter foco, você tem que saber priorizar. E não pode deixar de lado a sua, a sua vida por, por uma coisa, enfim. Você tem que equilibrar tudo, né? E realmente faz muita diferença, muita diferença. Eu venho há um tempo nessa prática e assim muda muito, muda a maneira como você encara as coisas. Você tá muito você sente sua mente muito mais saudável, sabe? Você tá muito mais preparada para encarar a rotina do dia quando você tá com tudo equilibrado, tudo bonitinho ali.
1: É isso, é isso mesmo. E eu queria só complementar com uma coisa. Às vezes a gente tem uma tendência a se comparar. A gente olha, isso acontece com muita gente, né? A gente tem as redes sociais, então eu olho lá a página do meu concorrente e lá tá tudo lindo e maravilhoso e super acontecendo. E eu olho e falo, meu Deus, mas aqui não tá assim, por quê? Por quê? E começa a me comparar de repente com pessoas que têm realidades diferentes, com empresas que têm realidades diferentes das minhas. E começa com uma autocobrança insana. Né? pra conseguir algumas coisas. Então, assim, essa questão da nossa comparação, o que a gente faz com a gente é muito cruel. A gente tem que parar
0: de se comparar com os outros dentro outro. A gente acaba se judiando nessa comparação que não, não faz sentido no final, né? Não faz sentido, exatamente. Não faz
1: sentido, porque se o outro tá bem ou não, não, não vai fazer diferença na minha vida aqui. Então, se eu, puder, se eu puder usar ele como exemplo pra eu poder crescer, show! Mas se for só para eu ficar me comparando e me sentindo pior, não tá funcionando, né? Então, para. É, evita. Eu acho que isso é um comportamento de, de
0: esquiva que a gente tem que ter na vida, sabe? Agora um ponto bem importante. No caso de empreendedores que têm funcionários, como que eles podem lidar com as questões emocionais da equipe de colaboradores?
1: Eu acredito que da mesma forma como a gente lida com as nossas questões é, emocionais, é você observar aquelas pessoas, é você ter tempo, eu sei que isso é difícil de fazer no dia a dia, mas é você ter um tempinho que seja para fazer uma chamada de vídeo com aquela pessoa e de repente perceber na feição dela que não está tudo bem. Então, deixar cinco minutinhos de falar de trabalho para escutar o que aquela pessoa está precisando. É perceber as alterações, por exemplo, das entregas. Às vezes as pessoas começam a cair de qualidade, a demorar mais tempo para fazer alguma coisa. E isso não é porque elas estão abandonando, é porque elas não estão bem emocionalmente. Então, ficar atento às mudanças do seu colaborador é muito importante para a gente poder entender aonde eu posso atuar, sabe? O que, que depende de mim, o que, que não. E, de repente, se é interessante eu ir é, ajudar essa pessoa a buscar ajuda. Né? Porque isso também faz parte do nosso dia a dia, sinalizar para essa pessoa que, de repente, ela, ela precisa buscar uma ajuda profissional. E tá tudo bem fazer isso. Então, é, a observação,
0: para mim, o contato próximo é essencial. E, por fim, quais são as suas dicas para que o empreendedor consiga cuidar de sua saúde mental?
1: Olha, minhas dicas, Caroline, são dicas muito práticas e, e eu acho que não tem fórmula mágica para a gente se cuidar, sabe? Vão ter dias ruins, vão ter dias difíceis e a gente precisa aceitar que essas coisas acontecem mesmo na vida de qualquer pessoa que está empreendendo, né? Vão ter momentos mais fáceis, outros mais complicados. Mas eu acho que o principal é a gente conseguir é, se organizar, respeitar nossas limitações, entender o que, que a gente fez de errado para a gente poder corrigir Entender e aceitar críticas construtivas, né? mas, principalmente, não se deixar estagnar, sabe? Está sempre em contato com o que está acontecendo, está sempre buscando informações, está sempre em contato com outras redes, formando um networking legal, porque o empreendedor, muitas vezes, fica numa posição muito solitária, né? de eu estou nessa cadeira, eu não posso dividir com o meu colaborador, porque é uma informação é, sensível, ou eu tenho um colaborador para discutir sobre isso, é, se eu for conversar com alguém, é o meu concorrente como é que eu levo isso adiante então essa posição muito solitária muitas vezes traz um prejuízo emocional então tentar sempre estar tá entendendo o que está acontecendo ao seu redor, como é que o mercado está se movimentando, como eu vou me posicionar se eu tiver que recalcular a minha rota para, recalcula a rota reconsidera aí o que é perdas e danos e vamos seguir adiante, tentar não ficar estagnado, ficar naquele comportamento de procrastinação a gente não tô conseguindo sair do lugar. Então, para mim o empreendedor ele tem que ser arrojado. Isso é muito importante, né? Você deu a tua cara para bater no mercado? Então, bora dar a cara para bater no mercado mesmo. E, e acho que isso é muito importante, sabe? Assumir a rédea das situações, quando elas estão nas nossas mãos, é muito importante para você saber qual que é o teu controle qual é o teu momento de parar e teu momento de avançar. E isso faz tem tudo a ver com a saúde
0: mental para mim. É, eu costumo falar que empreender é evoluir. É uma experiência nova todo dia, né? Então, é, é saber lidar, né?
1: Todo dia, né, Caroline? Quem esperava, por exemplo, nesse momento, que a gente ia estar nesse 2020 vivendo o que a gente está vivendo? Né? E... Pois é, por tanto tempo, né? Exato, ninguém estava pronto para passar por isso, nenhum empreendedor estava preparado é, com o, 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 a, o caixa pronto para cair com quase um ano de recessão, por exemplo. Então, é, a gente tem que se reinventar. O empreendedor ele tem que ter esse poder, essa resiliência. Resiliência é uma característica que a gente não pode perder. Se você perder, você estagna, você cristaliza e logo você vai deixar de empreender. Porque você vai... Começar a não conseguir é, superar os obstáculos que aparecem na tua frente, né?
0: Hoje falamos sobre saúde mental na vida dos empreendedores com a psicóloga Amanda Farisco. Trouxemos dicas de como os profissionais podem lidar com as mais diversas emoções e desafios de suas carreiras. Como conversamos neste episódio, cuidar da mente é muito importante para a sua gestão. Além disso, ter ferramentas que auxiliem nas tarefas da vida de um empreendedor também é um recurso essencial. a exemplo de um software de gestão. Na MarketUp, você conta com um sistema ERP, PDV, loja virtual, emissão de nota fiscal e muito mais. O MarketUp é 100% gratuito para que você, micro ou pequeno empreendedor, possa organizar e controlar o seu negócio de uma forma simples e segura. Para aqueles que não possuem uma loja virtual, criamos a plataforma Compre do Pequeno Negócio para divulgar os nossos usuários. É um site de busca, onde o consumidor encontra estabelecimentos próximos a ele, digitando o nome do produto e o CEP da residência. É uma forma bacana de conhecer quem está próximo e incentivar a compra do pequeno comércio. Chegamos ao fim de mais um episódio do Mupcast, o podcast da MarketUp. Amanda, em nome da MarketUp, eu agradeço muito a sua participação e tenho certeza que as suas dicas vão ajudar muito os nossos empreendedores.
1: Obrigada pelo convite, super obrigada por escutarem um pouquinho do que eu tinha para falar, espero ajudar vocês. Estou à disposição. Se eu puder, de alguma forma, contribuir, é
0: só me avisar. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, eu acho que você contribuiu muito. Mais uma vez, muito obrigada. Encerramos o nosso programa. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais e não deixem de seguir a playlist do Mupcast em todas as plataformas de podcast. Confira também o conteúdo atualizado diariamente em nosso blog, o canal PME. E lembre-se, empreendedor. Juntos somos grandes!